1: un día más a un directo o oh, capítulo de podcast de la palabra Errante las que estáis en el podcast no nos veis porque es un podcast pero... <risa> <risa> Oye, <risa> es que el resto tampoco <risa> <risa> hemos empezado el directo totalmente a propósito poniendo las cámaras eh, quitando las cámaras eh, porque hoy nos hemos vestido para la ocasión sí, sí. Eh, un, un momento, que llega Rebeca. ¿La habéis dicho que, no, que, que no ponga la cámara?
0: Pues seguramente no.
2: Se lo hemos dicho. Otra cosa
3: no, otra es que lo no haya caja. leído.
1: Ah, sí que voy. Oh, espera. Oh, Rebeca, si puedes quitar quita la.. Cámara, cámara, no quita cámara, quita <risa> cámara. <risa> De repente dirá, que ¿qué no hacéis? <risa> Bueno, esto es una cuestión de que directo no pasa nada.
2: <risa> Rebeca está con cara de... No sé qué está pasando, pero vale. vale. Y no hace falta verla.
1: La gente del directo y del podcast... No habéis escuchado nada, ¿vale? Está aquí. Vuelvo a empezar el directo.
4: Es un falso directo esto.
1: Exacto. ¿Qué es lo que más nos llama la atención de las historias que leemos? Independientemente del universo en el que, en el que nos sumerjamos... Lo que nos va a atrapar serán los personajes... Hace ya un tiempo estuvimos hablando sobre heroínas y villanas dentro de la literatura, bueno, en, en sí del arte y de la ficción y la ciencia ficción y otros, otros géneros. Y también especificamos cuáles eran nuestros favoritos, incluso llegamos ¿no? A, al debate de que algunos héroes y algunas villanas podían dejar de serlo dependiendo del punto de vista eh, que empleáramos para analizarlas. Recogiendo un poco esta idea de aquellos eh, capítulos eh, antiguos, hemos organizado las cabañas del Andorrante de este año, dividiéndonos a todas, nosotras mismas y las participantes, entre heroínas y villanas. Y es por eso que hoy nos hemos vestido para la ocasión. La gente del directo irá viendo cómo nos hemos presentado hoy aquí, mientras que los del podcast pues, os haremos un texto alternativo bien bonito explicando qué demonios nos hemos puesto, ¿vale? Así que os vamos a ir vamos a ir destapando a la gente, así que hola Laura,
2: ¿de quién vas? Hoy de, de mi versión de mí, pero vestida de blanco en vez de, de negro. Pero no te sí. veo. Ya me he puesto la cámara. Sí. Pues no veo
4: nada. ¿Por qué no veo a nadie?
0: Pues No sé. No sé. No ahora,
4: ahora, ahora, ahora la veo
5: Yo sí que te veo, sí
2: Y Nada, yo quería ir de Owen, Pero no tenía ninguna armadura de Rohan por aquí Pero bueno, el pelo sí que está y, y bueno, como todas las semanas A ver, que os cuente Estoy leyendo dos cositas a la vez Sigo texto alternativo, estoy enseñando el móvil con la, el audiolibro de una corte de llamas plateadas de, J, de Sara J. Mas. Sigo con el porno de hadas. Eh, pasa, pasan cosas, muchas cosas. O sea, en los anteriores ¿En, había alguna ¿entre cosilla. polvo y polvo? Eh, no, pero aquí pasan muchas, muchas cosas de las que dijimos de mangueras desenrollándose y tal. Y... Luego estoy con este librito tan bonito sí. que es Las bestias olvidadas de Eld, de Patricia a Mac MacKillip, Hasta o como se o algo. Y... y me lo compré en la hispacón y digo, bueno, siendo que ya es octubre, es el Leo Autoras y a esta señora no la conozco, y me lo recomendaron encarecidamente durante la Aispacón que lo comprara y es muy bonito no puedo dejar de mirar los brillos que tiene la cubierta, es muy bonita <risa> y por ahora llevo muy, muy poquito o sea, llevo como un capítulo y medio y, y me da muy buena vibra es como fantasía de esta que es en plan cuento me recuerda mucho a la hija del bosque porque tiene esa, esas mismas vibras pero creo que Espero que no tenga tanta llorera como ese y sea más cookie. No me hagáis spoiler. Yo, yo, no dejo, yo dejo ahí mi, mi ojalá, pero bueno, se ve que algún dramita tendrá. Pero me, me está gustando por ahora.
1: Eh, cuando te lo acabes de leer, eh, hablamos. A ver qué te parece. <risa> vale, y. Hola, buenos días, Bueno, Se me ha olvidado la presentación, qué mala soy. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Aritz? ¿De quién vas hoy? ¿Héroe o villano?
0: Hola, buenos Uy, días, wow. buenas tardes, buenas noches.
3: <risa>
1: a
4: Rebeca le pilla
1: de, de, de
4: nuevo. Sí, 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 sí. Oye, tendrías que haber presentado a Rebeca, Si así le, le vemos la cara.
0: Y la pregunta sería. Bueno, por ahí ya está diciendo Jersey, ya está haciendo un poco de spoiler, no es exactamente. Pero, ellos, eso, no, qué,
3: qué pero que
0: seré eh, héroe o villano. Porque eso a veces. Es elegir este, esta ropa. Es, ha sido queriendo. Porque para texto alternativo, para el que no estén viendo, eh, voy de negro de arriba a abajo. Y, y sí, como están diciendo en el chat, voy de héroe. Eh, Voy no tanto de Jon Snow, era la primera idea, sino que voy de eh, La Guardia de la Noche. Voy de La Guardia de la Noche porque me parece una estructura muy original de, de defensa, ahí en el muro del norte, como siempre tenemos el cachondeo, que yo estoy aquí perdido en el norte, <risa>
3: <risa> protegiendo
0: el muro, pues, mira, pues voy a ser más, más guardia de la noche que nunca. Y me gusta porque es eh, un, una estructura donde los, los que eran villanos se pueden convertir en héroes. Incluso pueden, incluso pueden mandar a los que eran los nobles y la gente más pudiente pueden convertirse en los, las cabezas de la, de la Guardia de la Noche. Entonces, me pareció una estructura muy interesante para, para hablar sobre cómo un héroe puede tener muchos orígenes.
5: Sí, sí, es que es interesante, sí.
0: Y ya de paso, eh, voy a decir lo que estoy leyendo. Bueno, luego me imagino que Rebeca hablará de la lectura conjunta. Que lo he empezado, pero todavía no he llegado al punto que tenemos esta semana. He empezado muy poquito. Eh, sí voy a hablar de los otros dos libros que estoy leyendo. Uno de ellos lo tengo aquí en papel, que es la, Las durmientes... Las durmientes es una novela de Nando López y la otra novela que estoy leyendo también es de Nando López, que, son lo, que es Los elegidos. Como podéis imaginar, también coincide que la semana que viene toca entrevistar a Nando López. <ríe> <ríe> ¡Qué Quería sorpresa! Ver, sí. Pero eh, me está gustando mucho porque son dos historias completamente diferentes. Los elegidos es sobre las relaciones, el amor, la, eh, las distintas formas de amar... Durante el franquismo y el arte, porque habla sobre un matrimonio muy especial, porque él es gay, no se lo ha, no se lo ha ocultado nunca a ella, y cómo en un momento del franquismo, cómo intentan sortear las cosas y todas las complicaciones que podía haber y la relación entre personas que no tiene por qué ser el matrimonio simplemente de razón de sexo, sino puede ser la amistad. Y, y es una visión chula, muy bonita y complicada. Os podéis imaginar y la otra es todo lo contrario yo creo que por ejemplo a Amon se le gustará porque es, fan, es juvenil es eh, tirando a Thriller que trata sobre un periodista que vuelve a su pueblo porque ha aparecido una mujer eh, a, a las afueras de una discoteca que, que ha visto su móvil bueno no se acuerda de nada, ha visto su móvil y, y la han grabado desnuda en allí y cómo las cosas pues, se van complicando en un pueblo pequeño y, y el volver a los orígenes y todo el peso que tiene porque a este mismo personaje, al periodista desapareció su mejor amiga o eran cuatro amigos pues una de, de ellas desapareció cuando era adolescente en esas mismas discotecas y eso es lo que estoy leyendo
1: algo muy agradable Así, en, en su, en su luminoso, luminoso como, como vengo vestido hoy Vale, pues pasemos a Rebeca Hola Rebeca, buenos días, buenas tardes, buenas noches
5: Hola
1: ¿Vienes de héroe o de villana? Oh. <risa> <risa> suéltalo, venga, dilo <risa> Suéltalo, suéltalo eh, eh... La, la gente que no está viendo, por favor, eh, Bebeca, <risa> se nos ha presentado con una coronita, eh, una varita y una trenza.
5: Una trenza pla plateada.
1: Plateada.
0: Color natural. Color sí, siente natural. natural.
1: Mm. <risa> mm,
5: soy... soy Elsa, soy Elsa
1: total. Esta es una pregunta interesante. Elsa, heroína o villana.
5: Eh, pobrecita mía, es una eh, totalmente una incomprendida. Fruto de la presión del, de lo, Hombre, hay que, del hay entorno
0: que, Hay que decir que el polvo blanco le gustaba
5: <risa> Y que disponía de él en abundancia ¿sí? Eh, sí, Lo iba eh... soltando, suéltalo, suéltalo. <risa> sí, sí. Jersey especifica una coronita que no es una cerveza no. Hoy, ostras, ostras Pues no lo había pensado <risa> Hubiera sido un punto aparece con una coronita
1: ¿Qué estás leyendo?
5: Pues no lo tengo aquí a mano Porque he venido un poco así A salto mata Estoy con la lectura conjunta Con en la novena Y yo me lo estoy pasando bien No sí. sé Ya me contaréis las, las que estáis participando Si os gusta o no Esta semana... Estamos leyendo los primeros capítulos, que estamos ahí. Que Monse ya me dijo: estoy leyendo sí. la primera frase casi. Joder. Y eso. Ya está. De momento no estoy con nada más porque es que la vida me consume.
1: Vale, bueno, como no todo el mundo es Ariz. No.
5: <risa> Ni Laura.
1: Eh, Monse te dejamos la última y me presento ya a mí misma Hombre, no,
4: primero yo ah, y luego tú Que vale, tú eres vale, la vale.
1: top es Oye, a, ver, a ver si lo adivinan, ¿eh? A ver si lo adivinan Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Monse. ¿Heroína o villana? Madre mía de mi vida, me falta
5: la taza de té con la cucharita rosa
1: Lo <risa> <risa> tengo todo,
4: casi La taza de té con la cucharita rosa, no <risa> Eh, ¿sabéis quién Para es, la. no <risa> No, en el chat no lo saben. La sí. mega villana. La no. mega villana. Pues sí, soy, soy. Yo soy esa, soy Dolores. La Dolores. Yo soy esa, yo soy, yo soy esa. Yo soy esa. Ay, que me doy en la corona. ¿Soy Dolores? Y además, eh, yo personifico Dolores Ambridge con todas las... Bueno, en realidad solo había una. Si me está mirando, la saludo. Hola, Asunción, ¿qué tal? Con todas las directoras y monjas del colegio que tenía yo, ¿vale? Pues eso.
5: Haciendo amigas.
4: Es un homenaje. Eso es un homenaje. Sí. En este
1: caso eh, está Dolores, que el nombre también es muy significativo. Eh, sí que es villana, claramente. Aquí no hay, aquí no hay grises. ¿Ves? Eh, sí, es, no hay es,
5: rosas, pero, sí, es rosa. No es pues rosa. rosa. Eh, Cualquiera villana... diría que una persona así, blandita y rosa y, con y gato. fifi y, y que le gustan los gatos así esa manera y todo pompones y puntillas Iba a ser tan grandísima hija de su madre
0: Todo, todo porque le gustan los dictados Y cosas así sí. No es
1: nada ¿Y qué está leyendo Unbridge ahora mismo?
4: Pues Unbridge no lo sé Pero yo Estoy leyendo, lo tengo aquí porque Me he olvidado el Kindle allí y no voy a levantarme Es que es lo que
5: pasa con la, la vida
4: Que me atropella a mí también A ver me estoy leyendo uno que se llama Todas las veces que, te, que se te acelera el corazón, que es uno de los finalistas del premio Amazon, escrito por Car, eh, Carmen Arteaga, creo que se llama la autora. Y sinceramente me lo estoy pasando teta. Pero además es, o sea, trata un poco enfermedad, trata un poco de cosas así durillas, pero lo, lo hace con un humor y, y una manera de, de hacerlo. Vaya que me está gustando muchísimo. Y además estoy con el libro de... Aquí de... Sí, la novena. Eh, por cierto, también voy muy atrasada. No me pegues con esa varita que te voy a hacer un hechizo de estos de... Uh, uh,
3: uh, os voy a, voy a canear.
5: Venga, venga, lucha, lucha, lucha. <risa> a canear os voy.
2: Ahora que te veo así, estoy pensando que a Ambridge seguro que le gustarían los podcasts de True Crime.
5: Oh, mm. Seguro.
2: <risa> seguro.
5: Me la imagino ahí con el, <risa> con el
1: té. Tomando cling, 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 cling. nota. Esto lo puedo hacer así. Esto se podría aplicar a clase.
0: Yo me estaba imaginando una sesión de té entre ella y Jessica Fletcher.
5: Eh, ¿Esa donde, que ya dónde va a muere alguien? <risa> <risa> no sé yo.
0: Y la, y la dolo preguntándole. A ver, cuéntame. Oye, ¿Qué pasó? Da para,
5: perdona, da para fanfic. Hombre. El, eh. el día que Jessica Fletcher llega a Hogwarts a ver quién muere, <risa>
0: hasta el apuntador sí.
5: bueno Tatiana, desvelanos tu rostro Venga,
1: os desvelo mi rostro Chan, 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 chan. yo no podía hacer otra cosa que eh, venir referenciándome a, a un personaje a ver, llevo una túnica eh, que supone sí que es de una diosa griega pero claro, como voy sin nada podría ser cualquiera ¿cómo que vas sin nada? ¿Qué <risa> pero, espera, dilo bien claro,
4: sin ningún, para los que, sin los que nos están ningún
5: escuchando, escuchando. Ver, elemento los, del, los del podcast acaban de flipar vale. <risa>
1: sin ningún elemento
0: pero, No, definitivo. los del podcast están entrando en Youtube, a ver, la palabra sí. antes <risa>
1: Ay, que así, así ganamos seguidores, igual. <ríe> a ver, eh, este te, te pregunta Sara en el chat que si vas sin nada, nada. Sin nada, nada. <ríe> eh, hago un comentario porque mm, la diosa a la que represento estaría muy enfadada, mucho, de que en ningún chino de mi ciudad vendan plumas de pavo real. <ríe> pavo real, pavo real yo me quería hacer una coronita de plumas de pavo real para en lugar de ir a, a al bazar tenías que ir al restaurante
4: hombre eh... a cogerlas del no sé habrá un jarrón o algo ¿no? Que... ¿A qué, a qué, a, ¿en a
0: los, los chinos tienen pavos de... reales?
4: ¿no? Los, los jarrones de los chinos que tienen así como yo pero creo, eso son, aquí son, hay un... palma, son palmas secas no, de colores como de pavo real, aquí hay un chino que tiene
5: Ahí teníamos que haber ido allí al chino de casa
3: de no, Borges. No, no,
1: no. He descubierto que en Shane te venden un montón de plumas de pavo real por muy poco de dinero, pero no me llegaba para esta noche. Eh, era se ha dejado la corona en casa, ¿vale? Porque ha venido así a corre, a Corracuita, como hicimos en Cataluña, igual que Rebeca, igual que Elsa, quiero decir. Sí. <ríe> y oh. esta... ¡Wow! Ay, espera, que eh, me pego. Eh. La gata... La gata Christie se ha suscrito con Prime al canal, o sea que muchísimas gracias por, Hola, qué chulo. por ese chulo! La gata Christie me mola mucho el nombre. Es maravilloso. Sí. Y mi personaje es otro personaje que en principio era la diosa se la, deja el de micro? matrimonio. No, no, que no lo estoy es, tocando. Se me ha
0: caído a mí. ¡Ah! Es todo ¡No aquí. Vaya, a ya que me largo. tiene Rebeca! <ríe> es que, es que en, el, en el muro no estamos acostumbrados a los micros. <ríe>
1: Era ese otro personaje gris, porque era en todas las historias sobre héroes hijos de Zeus, bastardos de Zeus, era siempre es la mala. En Hércules, por ejemplo, no os hagáis caso a la peli de Disney, era es quien asesina, hace que mate a su mujer y a sus hijos, intenta matarlo cuando nace, o sea que... Es una heroína. Eh, perdón, es una villana. Es
3: una mí... no, no, no. <risa> heroína. A ver, lo consigue o no lo
1: consigue. No lo consigue. Pero luego al mismo tiempo piensas, hostia, mm, no sé hasta qué punto. <risa> 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 a ver, yo creo que heroína no es, pero sí que se puede justificar. O sea, se puede entender por qué actúa como actúa.
3: Eh... Yo,
5: eh, yo tengo mucha, o sea, vamos a ver, Sauron. Ese es Sauron. Está muy mal comprendido por la historia. Muy mal. Si él solo
2: quería gobernar un poco el mundo. Me está recordando a ver Crombie en la charla defendiendo a Saruman. Dice: Saruman luchó por los derechos de los orcos.
5: Claro que sí. sí. Claro que sí.
0: Era por darles una era... vida mejor. El Saruman al final es un sindicalista.
5: Hay más, más
2: espacio para que se expandiera. Creó la revolución industrial en la Tierra Media.
5: Claro. Son, son unas almas incomprendidas.
1: Incomprendidas. Pues yo me estoy leyendo dos cosas. Estoy aprendiendo de Aritz. Me estoy leyendo una de las. Esto, esto sigue siendo mi, mi pila de libros que compré en la Hispacón. Intento vaciarla, ¿vale? Entonces, he empezado con la muy. Espérate. La brigada de. Mu... Espérate. Otra vez. La brigada de <risa> muy vocal, radiante venga. Amanecer, ¿vale? Que es de Pablo Medina. Que es una historia. Eh... Basada, inspirada o una novelización o algo así de una partida de rol que hizo con, entiendo yo, con sus amigos Que está bastante, de momento llevo solo 50 páginas, o sea que de momento está guay, es un mundo diverso chulo y, y así, pues lo típico de fantasía con elfos, enanos y cosas así Y está bastante chulo porque los personajes son muy, muy realistas Y al mismo tiempo estoy escuchando, me cachi, me ha puesto el anuncio ahora Bueno, eh, <risa> <risa> es que vais a ver un anuncio de abrigos, ¿vale? no Es que <risa> qué frío <risa> Estoy audio leyendo. Estoy eh... Leyendo un abrigo. <risa> <risa>
0: Hay etiquetas el que da para
3: libro, ¿eh?
1: Me caches de la mar. Ahora, la, las Esta... de Decaldón son la monda. Eh... Eh... Gear... Gear Break Hotel, de Catherine Vega, que lo produce Voicebook. Que llevo, <risa> no llega a dos horas, de seis. Y está bastante interesante porque es un universo. Se está viendo el catálogo de Shady. <risa> <risa> Es el universo en el que Gran Bretaña se ha separado de la Unión, de la Unión Europea, ¿vale? Hasta Qué bien. raro, ¿no? Es muy diferente, ¿eh? es todo ¿Sí? muy distinto. Porque Distopía. ha desarrollado tecnología suficiente como para clonar gente y quiere muy tener su propia, su propia legislación, y no depender de Europa. Y entonces, el hotel este es un hotel en el que tú puedes pedir a cualquier famoso y tenerlo disponible para ti. Eh, uh, Perdona. Para lo que quieras, para lo Dirección? que quieras. ¿Y cuánto rato? Eh, Una noche, entonces, ah. lo tienes para lo que estáis pensando, pero también si quieres matar a alguien, descuartizarlo. También... Perdona, he perdona hecho, un momento. He momento.
5: Me, perdona, y yo puedo pedirme a Dolores un bicho y matarla.
1: No, no es tiene, famosa. Que ser, tiene que ser alguien real, porque coge material genético y lo repita. Era un momento, porque se me ha recuerdos. congelado algo que no te he entendido bien. ¿Qué ha pasado? Que estás ya troceando a gente y no sé cómo <ríe> Que en este universo eh, existe la clonación. Entonces, tú vendes tu material genético a cambio de créditos porque si no te mueres de hambre, básicamente. Y entonces, esta organización lo que hace es clonar a las personas para crear eh, sirvientes clonados, ¿vale? Una de, las, una de las cosas más famosas es este, este hotel, donde puedes clonar, pedir que clonen a un famoso para tenerlo a tu disposición durante una noche. Y, y puedes hacer lo que quieras con él totalmente. Lo puedes, o sea, una de las cosas que más habituales es que cojas pues, a alguien y lo mates.
4: Otra pregunta. Cuando clonan a
1: alguien... ¿Te nace o ya está, ya es mayor? <risa> lo, lo hacen, lo explican, lo, lo hacen nacer en un útero artificial. Entonces tú tienes que pedir con tiempo. Como 40 años.
5: No. Poderse... no. Ay, qué poca imaginación. Crecimiento acelerado.
1: Sí, lo tienen. Ahora hacen aceleradamente. Ah, está,
5: están en bolsas uterinas. y. Yo y pensaba que, que... que para tener una noche loca te tenías que llevar a
4: George Clooney a cambiar de español.
5: <risa> para cuando George Clooney esté para Noche Loca, igual
1: tú ya no, ¿eh? <risa> por eso digo. Pues está chulo porque a la protagonista le han para su cumpleaños. Ahora. A ver, no es spoiler porque está la sinopsis, pero en las dos horas aún no ha pasado, pero lo sé por la sinopsis. Eh, para su cumpleaños, cumple 30 años y sus amigas le han comprado una noche con Elvis Presley. Ajá.
3: Entonces,
0: pero el, de, el del principio o el del final.
1: Eso te iba a decir, porque eh, con el, el, el que salía en las pelis aún, el que después no. Jovencico, porque puedes elegirla en qué año, tal persona en tal año. Y lo, puedes también pedir que tenga los mismos recuerdos de la persona. Uh -huh. y puedes también pedir si quieres que sienta dolor o que no sienta dolor que eso ya es ah. un poquito más siniestro
0: Joder. y luego el que le cosas raso y yo no te fastidio
3: <risa>
1: oh, no lo estoy una... leyendo, lo estoy escuchando
0: luego...
5: me, me pregunto yo qué puede hacer una en una noche de hotel con alguien a quien llaman la pelvis
3: <risa> Pero, yo, yo es... estaba pensando en peinarle
4: en
2: tu pez. <risa> Lo has dicho muy en personaje
3: ¿eh?
2: <risa> Es que hay un comentario
3: <risa> ¿En serio?
1: Esta vez la es Rebeca se nos muere de risa Pero no puede el chat
3: <risa> Es que me la estoy Me <risa>
2: Ay. Bueno, mientras bueno. Rebeca se recupera Yo quiero lanzar una sí. apuesta al chat Y es que sí. cada uno ponga En qué mes cree que Tati Va a hacer desaparecer La pila que tiene justo detrás <risa> Podemos apostar Al que acierte le regalamos a A ver,
1: tengo una, dos Tres, cuatro, cinco, seis Siete novelas Dos
5: de Perdonad, No va a desaparecer porque va a encadenarla con la siguiente. A ver, mi. mi
4: Yo te estaba mirando mi pila, aquí. tengo
0: 11. Tengo 11 en la pila. Ahora. Ay,
4: ya estoy pensando. Se no voy a desconectar el micro si no me...
0: Moderadora, pon orden que aquí estamos perdiendo gente ya.
1: Muy bien. Esta es la introducción del capítulo, ¿vale? En principio no venimos a hablar sobre a quién dejamos de peinar por la noche, sino que, sino que el título del directo es cómo empiezan las heroínas y villanas sus historias, porque tomando de partida el, el, la división en las dos caballas entre heroínas y villanas queríamos eh, jugar un poco con, con esto, pero también queríamos empezar a hablar sobre cómo Empezamos nosotras nuestras historias. Esto va a ser más charla. Queremos dejar muy claro, supongo que mis compañeras también, igual que yo, que aquí no venimos a, a, a dar lecciones a nadie, sino que venimos a explicar nuestra experiencia y os invitamos a las preguntas que yo voy a ir diciendo a mis compañeras que también las respondáis por el chat. Para ver si somos ese bicho raro que hace las cosas tan raras o en verdad es algo bastante común, ¿vale? <risa> Perdona, que acaba de demostrar.
4: <risa> ¿Qué ha hecho?
3: Cosas raras, ¿no? Vale. Um. Es
5: que me la estoy imaginando en la mañana siguiente con las amigas que estuviste
1: haciendo toda la noche peinarle el papel. Super... Vale, pues vamos a hablar de cómo originamos esas ideas. Yo intento re reconducirlo, ¿eh? Desde esa chispa inicial que surge hasta.. Empezar a rellenar esa hoja o esa pantalla en blanco, ¿vale? Así que la primera pregunta va a ser: ¿qué os inspira vuestras hist historias? ¿Dónde sacáis esa inspiración? ¿Cómo, ¿Cómo aparece esa primera idea? Silencio de golpe. <risa> <risa>
0: estamos no sí. reír
5: estaba intentando controlarme un poco y estaba leyendo en el chat que ya tenemos eufemismo nuevo para el telegram ¿y cuál es? que no veo Espérame peinar el tupé ay por favor
3: a, a ver, ver ideas
5: a mí a mí a veces se me ocurre pues no lo sé, una escena un... estoy suelo ser muy visual, se me ocurre a lo mejor un clip de alguien que está haciendo algo o veo una cosa que me llama la atención, me parece curiosa y me pregunto el, ostras ¿y si por ejemplo leí un artículo sobre unas abejas que producen nieve bene... eh, nieve
0: ¡Hey! Eh, la heroína, ¿cómo andamos? Miel
5: venenosa, bueno, no es venenosa, en realidad es un poco alucinógena, porque el polen con el que lo hacen es de plantas que son al al alcalinoides, o bueno, de plantas que tienen sustancias un poco psicotrópicas, y entonces eh, hacen la miel con ese polen, y bueno, pues la miel tiene propiedades un poquito uh, para el hotel este. Y se me ocurrió ahí todo un relate ostras y quién compraría esa miel y para qué la podrías usar y... Yo qué sé. Bueno, sí. Estabas pues, preparando más? la
4: merienda
3: de tus niños, así. De... <risa>
0: yo me, eh, yo su suelo funcionar un poco eh, casi como las historias de... ¿Qué pasaría si cambiara algo? ¿Qué pasaría si cambiara algo? Y yo me baso en la mayoría de las cosas que escribo, no todas, pero la mayoría, llevo toda mi vida leyendo mitología. Ya estamos perdiendo gente.
1: <risa> es que la gata Chris te ha dicho, veréis cuando Chuck <risa> Tenga lo que se le peina el tupe a un aeropuerto. <risa> Perdón, mitología. <risa> <Sí>. <risa>
0: No podemos, Oye, Rebeca la, la perdemos definitivamente. No, entonces eh, tengo un imaginario de un montón de personajes, de seres, y lo que hago es eh, imaginármelo en situaciones lo más apartado de lo que es el mito original o, o cómo adaptar el mito original o cosas así. Entonces es muy divertido, pues antes os contaba fuera de esto, pero, por ejemplo ahora estaba con un relato de eh, qué pasaría si Medusa viviera hoy en día y fuera una escultora. Y, no? y eso me sirve de disparador para luego pues, ir escribiendo, imaginándome situaciones, imaginando qué, qué le motivaría y todo eso para escribir un relato o una novela.
2: Laura? Pues yo la verdad es que tengo... Distintas cosas, creo que cada historia ha salido por una razón distinta, o sea, por ejemplo, guerras es una mezcla de sistema de magia y ahora que está tan de moda esto, ¿qué pasaría si <risa> pienso mucho del imperio romano? Vamos a meterlo. ¿Cuántas veces al día piensas en el imperio romano? Muchas. ¿A quién no le, gu le gusta un buen batisterio romano? <risa> Pareo cristiano del siglo primero. ¿Sí? Eh, luego, el, los samuráis, fue todo por eh, el relato para, para la antología de, de Freya, que era hacer algo samurái. Y yo dije, samuráis espaciales, que se dieron besitos y ahora se pegan tiros. Y, y claro, de ahí pues el relato y luego toda la movida que tuve después para escribir lo que había pasado antes y lo que pasa después. Eh, ahora que estoy, por ejemplo, con el creepy. Es una estética. O sea, yo me metí en Pinterest, vi una estética muy concreta y dije, quiero escribir algo solo por este aesthetic Y, y ya está. O sea, tenía que pensar una excusa para, para eso porque me gustaba mucho. O el, eh, la de el muchacho, que estaba un poco cansada de que el porno de hadas fuera todo maromos gigantes que ellos son el hada, mágicamente y digo, ¿pero por qué no hay hadas señoras? Así que pues tenía que hacer una hada señora y que, que fuera pues la criatura centenaria y, y el muchacho pues que fuera eh, eh, el pavo que está ahí diciendo what is happening porque hay una señora que me ha raptado. <risa> y la, la,
5: la novela que escribí el año pasado en la escribeteca vino de una imagen de una batalla espacial, de hecho, miento mucho, vino porque escuchando una canción de Bisbal, me, imag ¡Oh! Hombre, me bueno, imaginé yo, ¿sí? una batalla... batalla espacial, es que escuchando la una además que es de la banda sonora de Tadeo Jones, uh
3: -huh.
5: y me imaginé una batalla espacial, y, y tenía que sacar de ahí la historia que venía, hombre.
0: ¿Eso fue antes o después de lo de la miel alucinógena?
1: <risa> eh, fue después. A mí la música, la música tira mucho. Hay veces que escucho una canción, sobre todo si no entiendo la letra. En cuanto, en cuanto la traduce digo, eso no tiene nada que ver. Pero cuando entiendo la letra digo, wow esto me pinta mucho para una escena de no sé qué! Y luego lees la letra y dices, vale, estos son dos dándose es el putupe, ¿no? Pero luego en mi mente... Era algo totalmente distinto, entonces necesito, eh, a veces necesito escuchar esa canción para retomar esa, esa idea. Mientras habéis hablando, bueno, a, a, ahora doy paso a Montse, ¿eh? pero me estás hablando, he sacado mi, mi lote de ideas yo es que a mí lo que me pasa es que tengo demasiadas ideas. O sea, soy una persona que conecta muy rápido con muchas ideas y antes lo que me pasaba es que eh, saltaba de una a otra. Pues ahora escribo esta porque me, me ha surgido esta idea de, yo qué sé, y tiro para allá. Entonces, ahora lo que hago es apuntarlas. ¿Qué mm. pasa? ¿Qué pasa? Que si yo os cuento cuántas ideas tengo apuntadas aquí, tengo 95. Yo no escribí 95 novelas <ríe> en mi vida. Jamás. Pero igual una idea es, por ejemplo, una es eh, iniciar una novela en la que un hijo ve ejecutar a su padre. Por ejemplo. Me parecía un buen punto de partida para una historia. O sea, tengo ideas muy, muy random. A veces tengo un sistema de, de un world building súper desarrollado pero sin trama. A veces tengo un personaje, a veces tengo... Una estética, a veces tengo algo como retelling de melusina, eh, retelling de no sé qué, y, y me quedo tan ancha, no pongo nada más. Entonces, es un poco a veces cuando cuando me quedo. O sea, la idea es que aquí, aquí se quedan, aquí maduran, hasta que decido escribirlas. Que es lo que hago yo para a, a acordarme de todas las ideas que he tenido, que la mayoría es una caca, o sea, prefiero. La mayoría es empanada. Pero verdad, esta es estas 95, con que me sirvan 20 ya estoy contenta.
5: Es que una idea. Bueno, Monse falta todavía. Yo no tengo por... también. Sí. A ver, yo tengo
4: mi libreta de ideas y luego a la que ya empiezan a coger un poquito de forma, las voy poniendo en fichas y les pongo, pues, historias protagonizadas por un par de colegas y luego, yo qué sé, detrás pongo la trama, los personajes, la época, idea y luego pongo de dónde me sale la idea. Por ejemplo, esta, mira, justo esta no lo he puesto. Ves. Qué bien? <risa> Normalmente, por ejemplo, les pongo si estaba escuchando un podcast y les digo qué es o si estaba... Por ejemplo, eh, la de estaba escuchando un podcast o, o una canción o bien un libro eh, y le digo de dónde, de dónde me sale porque así alguna vez a la que vuelvo a la idea digo vaya mierda de idea o a lo mejor me vuelvo a escuchar el podcast o vuelvo a escuchar la canción y digo a ver si sale algo o no sale nada. Y pongo ¿Qué? también la fecha más o menos para ver cuánto tiempo. Mira, esta por ejemplo lleva aquí... Bueno, desde mayo del 20 y no sé qué, ¿vale? Y pongo... Del 20 y no sé qué. Sí, del 23. Está reciente. Pongo el conflicto, el tema principal, los protas, dónde, cuándo y de dónde me sale la idea. Eso está muy elaborada ya. Sí. Mm. Ya, pero, pero muchas veces se queda así como con agua de borrajas. Porque veo que, yo qué sé, que son cosas cortas.
5: No, no, y porque no que no me da cosa. para más. Hasta que te las agarres y las largas. <ríe> Cuando claro. hay pinza, cuando hay pinza, es buena señal. Es
0: que ya... Se sí está alargando la cosa.
5: Ahí hay tomate.
4: Si no hay pinza, mal. Vamos mal. Estamos con está... la siguiente
1: pregunta, que sería... Bueno, vamos a leer las respuestas del chat que la gente ha respondido. Dice eh, la gata Christie. Yo tengo pendiente escribirle una historia a una persona que vi en el metro. Eso también me pasa a mí. Y a veces sí. gente que te llama mucho la atención y dices... Aunque sí, sea sí, solo por sí, estética. Sí. Y Edu dice, yo por unas fotos familiares que descubrí, me vino un misterio que tenía la foto, y dije, uy, aquí hay una novela de fantasía, pero después de mi proyecto se me han quitado las ganas de volver a intentar escribir fantasía. Bueno, Edu, tú tranquilo, que, que eso, se, eso se cura. Sí. El, el impostor se cura.
0: <risa>
3: ¿Sabes bueno, cómo se
1: cura? Todavía
0: no sabemos cuánto, pero...
5: ¿Sabes
1: cómo se cura? Escribiendo. Sí.
5: Ya y está. si no se
0: cura, por lo menos escribes.
5: Y te lo dije el otro día, Edu, búscate otro beta. Ya. Sí. Vale. Y dándole con te... la gorra, también tienes razón ahí. <risa>
1: <risa> ¿Cómo, una vez que tenéis esa idea o esa, ese grupo de ideas, ¿cómo sabéis que la idea es buena? ¿O cuándo empezáis a trabajar en esa idea en concreto? Si hay pinza,
4: es buena. <risa>
1: <risa> ¿Qué quiere decir hay pinza? Desarrolla tu respuesta.
4: <risa> Desarrollo que cuando solo hay una, está muy inmadura todavía. Si solo hay una ficha, nada. Eh, si luego vuelvo a leerme digo, ay, espérate, y voy añadiendo cosas y le pongo una pinza, es que ya me está cogiendo un poquito más, me está, me está gustando un poquito más. O bien, es, ah, esta, esta, por ejemplo, esta está muy desarrollada, ¿veis? Bueno, voy a, no vais a ver todo,
5: pero... Tiene tres o cuatro folios. Sí. Sí.
4: Tiene tres o cuatro folios, sí, además de la fechita, está... Esta, por ejemplo, puede ser una historia para desarrollar. Lo que pasa es que muchas veces me dejo llevar y empiezo ¡Ah, ¡oh, ¡Voy! Y luego digo ¡Vaya mierda que estoy escribiendo! Pero bueno, todo sirve para aprender, ¿no?
3: Yo
5: a lo mejor pensáis otra cosa, pero yo creo que no hay ideas malas. Que hay ideas poco trabajadas. Sí, también.
0: O, o que igual, no, no porque sea mala, sino porque igual en su momento se si te apetecía escribir de eso y luego no. Ya. Pero no porque sea mala idea, sino porque en ese momento pues te pedía esa historia, pero en esos momentos dices, ¿para qué? Ya no me llama tanto.
4: Ya está. A veces me pasa que tengo una idea y digo, oh, ¡buena, buena! Yo que sé, hay un concurso, una antología, alguna cosa, vale, presento esto y luego dices, yo que sé, eh, necesitan 20.000 palabras. Y dices, Puah, Con esto no llego, nada. Y estás y
5: abandono. Pero eso se llama impostor, Montse. No, eso se llama realidad verdadera. Porque te tengo, me pilla un poco lejos Italia, pero te tengo que dar una pata en el culo.
3: Uy. <risa>
0: Yo, por ejemplo, suelo hacer cuando tengo la idea, suelo apuntarla en... y dejo que madure un poco, unos días o lo que sea, intentando no pensar en ella. Cuando intentando. vuelvo a, sí, intentando, que sigue rondando por ahí. Cuando pasa un poco de tiempo, vuelvo a sacar la idea y veo si me sigue llamando el, el pues como Monse, en este caso, el escribir un poquito más sobre lo que he hecho de esa idea. Y, sí, y la vuelvo a dejar un poco descansar y cuando pasa tipo si ya sigo queriendo escribir esa historia, ya la monto en el panel que tengo yo en el, en el ordenador de todas mis historias que tienen cierto cierta unión y, y ya se queda ahí esperando a que ya la escriba
1: Sí, la pinza de Monse en mi caso es la carpeta de Drive yo en cuanto creo una carpeta de Drive para una, una idea, es que esa idea ya está suficientemente madura. Normalmente, aquí por ejemplo, tengo pues, hojas así sueltas o tengo por aquí, me hice un bolsillito porque no me cabían las hojas sueltas de las cosas. Y a veces lo que hago, porque esto antes lo llevaba encima siempre. Y cuando trabajaba en el, en, en, en un súper, hay muchos ratos que te aburres un montón. Entonces saca la libretita y vas rellenando cosas. Y a veces ponía, pues en las primeras páginas está la idea 3 y luego más adelante pongo 3 ampliado. Y, me, <risa> y bueno, <yo risa> que es absurdo seguir haciendo eso, es cuando creo la, car la carpeta de Drive. Y es cuando ah. hago esa lluvia de ideas, de todo lo que tengo a la cabeza, sobre esa historia.
2: Planificáis mucho. <risa> O sea, mi, li, mi libreta de ideas son tres páginas, ¿vale? tres caras. No tengo más ideas y hay muchas que están unidas entre sí porque de repente tengo aquí reina que siente cosas por su caballera guardaespaldas y también por su envenenador personal.
5: Para la, este proyecto... Es, perdona, Digo, es vale. una gran profesión, me ha, me ha molado mucho el envenenador de la reina, que <risa> no, no es lo que pudiera parecer. <risa>
2: Luego también tengo cosas que no me acordaba de que había puesto por ejemplo de cosas que salen en plan históricas o de algún documental, tengo un montón de notas sobre las hormigas porque me gustan las hormigas he descubierto que me gustan mucho la, las guerras hormigas están muy guapas, os recomiendo documentales
5: Es que eh... no, no os lo creeréis pero tengo no sé si se ve no el, sé, sí. el título no, no. se llama Notas para cuentos sobre hormigas
0: <risa> ah, ya tenéis una historia a cuatro manos Hormigas
5: Sobre las cosas? hormigas de la miel
2: Ay, ay, ay Quería hacer cosas Tengo una idea que es de una canción De un grupo de heavy metal que me gusta mucho Sobre una banda de androides criminales Asesinos eh, luego yo, tengo... yo sigo diciendo,
0: y luego el que me lleva la, la fama de oscuro soy yo. Y aquí estoy contando <risa> cada historia que, que me dio. La broma oscura, todos descubri...
2: quieres Un sí, descubrimiento sí. arqueológico muy chulo de una, una carretera sumergida que, estaba, eh, que conectaba el poblado neolítico de Solina con una isla artificial. Artificial ya en... en no sé si era edad antigua o, o incluso antes. Y dice subió el nivel del mar en el Mediterráneo para hundir esa isla. Entonces, algo con islas artificiales para que quepa más gente cuando sube el nivel del mar, no sé qué. Y aquí me voy anotando cosas. También tengo una cosa de novias vikingas y un demonio que, eh, que, que se mete dentro de, de una doctorada porque dice, le vendería mi alma al diablo por no tener que aguantar a la gente de mi laboratorio un día más. Esto ya desde... pues conocimiento de muchas causa. Entonces, pues aquí está el demonio que se queda atrapado en, dentro de la moza y resulta que dice que yo me quiero ir, que esta vida no la aguanto. <risa> Pobre demonio. Y, y tengo pues como cuatro o cinco ideitas, pero muchas van como conectadas entre sí, en plan de, pues lo dicho, uno es... Ah, tengo esta ambientación, tengo pues este otro concepto, esta dinámica de, de personajes y, y ya está. Y cuando me hace así clic, eh, pa'lante. Y sobre todo lo que intento hacer es alternar proyecto grande con no pequeño. No me suele salir bien. Porque se todos
1: en grandes. Claro, pequeño, pequeño para ti es grande para nosotros, ¿no?
2: Claro, uno es pequeño sería. Alternar,
1: alternar pequeño, digo, proyecto
5: normal con megaproyecto, ¿quieres decir? Ah.
2: Es, lo que es lo que intento hacer, no, no funciona mucho. Entonces, ahora estoy deseando acabar con el creepy para ponerme con no pequeño. Entonces, por eso no puedo hacer el de las hormigas. Que será además un imperio dragón Y eso tiene que ser muy grande Ostras Hostia, ¿Cómo yo, vas bueno. a relacionar hormigas con un imperio dragón? No lo sé, no me pregunto Será el problema leer... de la Laura del
5: futuro el, el equivalente de la libreta de Tati Yo lo tengo en el móvil En el, la aplicación de notas Os voy a leer una de las ideas Para que veáis cómo funciona mi cerebro ¿Vale? <risa> Batalla de penes de los platelmintos <risa> <risa> Ya está ¿Batalla de penes de ¿Qué? De los platelmintos
0: Platelmintos
5: Pues que estaría viendo algún documental o algo Y dije, ostras ¿Quiénes son los platelmintons? Pues lo Lo busqué en
4: Google Ay,
3: por favor Ahora ¿Y eso no que buscarlo. son? ¿Haciendo
4: gente haciendo el helicóptero o qué? Me, me da miedo buscarlo Vamos a buscarlo, espera ver. ¿eh?
5: ¿Cómo has dicho? Plate... Platelmintos Platelmintos
2: no, sí. con L. Ah,
5: pero
4: pero
2: ¿sí son babosas acuáticas. Sí. Y se, pe y se pegan <risa> Pásalo ¿No? ¿No? por el chat, por favor, porque creo ¿Eh? que el chat, el
1: chat, del Twitch, digo, porque están interesadas, creo. Voy, voy un momento. Dice, eh... Sara, que necesita que desarrolles eso. Voy. No, a que lo vais a Que flipar. desarrolle que
4: Sara. Ay,
5: ay, ay. Lo vais a flipar. <ríe> Es de... Hay un artículo en Wikipedia y eso lo convierte en el top. Por
3: favor, eh... ¿qué es
5: esto? ¿Dos
1: pies planarias... terminos? ¿Es la especie? pseudo Perdón, perdón. perdón. Eh, lo voy a leer para la gente del podcast, ¿vale? Las planarias hacen esgrima con comillas, utilizando su pene con forma de daga, con dos cabezas que son puntiagudas y de color blanco. El hay, una de que, hay una
5: foto que lo ilustra, <ríe> por cierto.
1: Implica una pelea muy, muy violenta, durante la cual las, las dos planarias hermafroditas intentan perforar la piel de la otra con uno de los dos penes. Un individuo, el padre, inseminará al otro, y el esperma se absorberá a través de los poros de la piel... Provocando la fertilización del segundo, que será la madre No me la digáis que eso puede no es es madera de
5: relato de cifi, pero total, total, total uh -huh. Joder Pero si pueden Uf. ser
2: caballeros espaciales, el que gana es el padre Y a ver, no hace de, falta que hagan helicópteros De desenrollar
1: mangueras y no sé qué ¿eh? <risa> La pregunta es, ¿sería una historia de ciencia ficción o una historia erótica?
5: Eh, una cosa no quita la otra.
0: Ciencia física con eróticos resultados. Eh,
5: perdona. ¿Tú no has leído Consecuencias Naturales de la Barceló? No, tengo pendiente. Sí. Pues eso.
0: Pues sí. Ahora ya no volveremos a ver a los Jedi de la misma manera.
5: <risa> a ver no, de dónde creéis
0: no los que venían <risa>
5: Ma Makoto. Makoto. Makoto.
1: Makoto, Makoto escribe. La tensión se palpa en el ambiente. El pene grande y fibroso llamado peneón se enfrentaba al pene del clan rival llamado penetón. Todo esto bajo un manto de lluvia ácida. ¿Quién ganará en esta batalla épica de penes? Este capítulo tienes que marcarlo para mayores de 18, ¿cuárdate? No
3: sé.
4: uy, uy. Dice algo, dice motivo de retención del mensaje. ¿Desliza para permitir o denegar?
1: ¿Qué ha pasado? No, ya está. Ya. Yo lo he permitido, yo lo he permitido. Ya. Ah, porque, ha, ha, porque pues po, al Pérez. poner pés... Pérez... Claro. Eh, a ver, estábamos... Eh, bien, Bienvenidos eh. a
2: mi cerebro. Sí. <risa> Tiene que ser horrible
0: vivir Te Necesito
2: ahí. la historia, Rebeca. Pues yo me río mucho.
1: <risa> yo voy a preguntarle a Laura porque como brújura me fascina tu forma de trabajar, ¿vale? O sea, tú tienes todas esas ideas, las juntas, Hostia, y me así... a
5: escribir. Perdonadme, es que yo estoy aquí en Wikipedia y he movido el ratón. Y ha, ya ha llegado un momento que pone: las planeras hacen esgrima utilizando su pene. Y, y el, el ratón ha tocado pene y se me ha abierto una foto del de un elefante. ¿Sabéis? Y he muerto aquí de los lojón. Por
1: favor, Rebeca.
0: Volvamos.
1: Rebeca, basta ya. Eh... Ojo. Si le tiene el micro a Rebeca un rato. Vale, entonces, Laura, como, como brújula, al momento que tienes esta idea o estas ideas que conectan, echas a escribir.
2: Más o menos. O sea, al principio intento tener cuatro, cuatro ideas. Eh, si necesito un mapa, el mapa, porque si no luego pierdo mucho tiempo. Un panel de Pinterest, muy importante. Las vibras hay que tenerlas siempre en mente. Y. Y luego intento tener pues los personajes ya un poco esbozados. Luego pues harán un poco lo que les venga en gana. Sé que Rebeca no está de acuerdo. Eh, yo no los controlo porque no controlo nada en esta narrativa. O sea, ni siquiera la extensión. Entonces, y cuando ya tengo ideas, unos pocos personajes, porque luego siempre van surgiendo, vibras y Cuatro o cinco escenas muy épicas que quiero que pasen, hecho escribir y ya está. Y que pase lo que Dios quiera. Y, por ejemplo, el creepy sí que lo empecé así, tal, iba pensando pues más o menos cómo seguir hilando, pero más o menos, no, a mitad no, porque iba por la mitad de la segunda parte de cuatro. Cuando ya me empecé a poner así con puntitos, en plan de... Tiene que pasar esto, esto, esto y esto en esta parte. Tercera parte, tiene que pasar esto, 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 esto y esto. Y luego eso pues como que se engorda más de lo que yo le he puesto, porque claro, no he tenido en cuenta cosas. Aparecen personajes. Eh, y luego también, como suelo tener bastantes narradores... Siempre tener más narradores, cada uno con su hilo conductor, hace que se te alarguen las cosas. Entonces, me he dado cuenta de que la clave es tener como mucho dos narradores, porque en cuanto <risa> <risa> pongo cuatro o más, eso se, se va de madre. O sea, a ti todo eso
1: de, de, de hacer escaletas es como que... Bueno, hiciste uno con escaleta, ¿no? ¿Lo, lo intentaste?
2: Eh, sí, la noveleta... <risa> La novelette que, que voy a tener que ampliar. Y, y los samugais también tenían escaleta para ser 40.000 palabras y se convirtieron en 100.000. La escaleta detallada. Y, y esa era mi escaleta, porque al final mi escaleta es decir, tiene que pasar esto. Tal tiene que hablar con tal. Ahora que pase esta cosa. Pero... Pero es mi, es mi forma de trabajar al final. Sí. Es con lo que estoy a gusto porque
3: uh
2: -huh. eh, me pica mucho el empezar a hacer cosas. Entonces, si tuviera que pararme, hacer toda una escaleta completa, saber todo lo que va a pasar, luego creo que no lo escribiría. Porque uh -huh. para mi forma de funcionar el cerebro estaría aburrida.
1: Pero entonces tendrías, tienes que estar muy focalizada en la historia, ¿no? Porque si yo escribiera algo. Claro, mi forma de escribir. O sea, Hago muchas pausas temporales debido a mi trabajo, o sea, en época de, de evaluaciones yo no puedo escribir. Entonces, claro, si me paso un mes entero sin tocar la novela, yo ya no sé ni cómo se llama el personaje.
2: Eso es... Eh, bueno, me acuerdo de algunos nombres, ¿no? De todos, porque hay un personaje en el Creepy al que le cambió el nombre todo el tiempo. Las pobres <risa> lectoras alfas lo han estado sufriendo y cuando me... No sé quién fue quien me lo preguntó? Pero este personaje se llama así. O sea, Y dijo, no lo sé, no tengo delante la chuleta <risa> O sea, le voy a seguir cambiando el nombre No preocuparse eh, Cuando empecé a escribir El hada y el mochacho Hice una pausa En la que me parece que En octubre y noviembre Escribí muy poco del creepy O sea, en los dos meses No llegó a 20.000 palabras Y luego estuve Diciembre, enero y febrero sin escribir, porque cuando acabé de corregir el, el hada y el muchacho, tuve que releer todo el creepy para saber lo que había pasado y entonces empecé a hacer claro. los, los puntitos. Que cuando no los tenía y escribía todos los días, me, o sea, lo tenía fresco, claro, pues, pero claro. porque intento claro. escribir todos los días o al menos eh, cinco días a la semana. Hmm. Porque si no se me va de la cabeza y, bueno. y sé que soy muy vaga. Si no me esfuerzo a hacerlo todos los días, no soy capaz de hacerlo. Entonces, algo que ya he visto que desde 2018, que ya soy más constante escribiendo, tengo que hacer. Porque antes de tener toda esta parte de, de rutina, era la que se daba un atraco en un día. O la que se ponía a escribir cuando tenía exámenes porque es cuando se te activa el cerebro y se te ocurren las cosas. Y es como, estudiar para probar la carrera que estoy pagando o escribir esta cosa tan chula que se me acaba de ocurrir y tengo muchas, muchas, muchas ganas.
5: Pues ya sabemos lo que hacía.
2: Obviamente, escribir. Y, y eso, o sea, ahora ya con, con más años he aprendido cosas que me funcionan, y sé que voy a seguir aprendiendo cosas que me funcionan. Entonces, pues por al ejemplo...
5: Final, al final, yo te digo una cosa. Eh, tú haces el esfuerzo creativo durante todo el proceso. A boca. lo mejor yo lo hago más al principio y luego solo se trata de narrar... <risa> se te ha la cabeza.
0: <risa> Hemos perdido el adolo.
5: <risa> eh, eso, que después yo, yo me ocupo al principio de pensar las cosas y luego solo de narrarlas eh, que como, so, solo, entre, solo de narrarlas, pero al final eh, tienes que o sea, tenemos que hacer el mismo eh, la misma evaluación ver pues, si tiene agujeros,
2: sí. si no tiene, si al final eh, el otro día cuando estábamos discutiendo por el grupo de Telegram yo estaba pensando al final es llegar a lo mismo en, sí. en química, en síntesis de nanomateriales están las síntesis que son top down y las que son bottom... no, bottom up, up bottom, no sé. Una que usa, En unas tienes el ladrillo de material y lo haces en trocitos chiquitines para llegar al nanomaterial, o empiezas desde los átomos y los juntas y llegas al nanomaterial. Entonces son dos métodos Fusión de síntesis siente. diferentes. Eh, ¿Consigues lo mismo? Sí, pero el método es distinto. Tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Unos pecarán de una cosa y el otro de, de la otra. Pero llegas a lo mismo y es un material funcional y que te va a servir pues, para lo que claro. tenga que servir. Y me parece que es lo mismo que pasa con hacer el trabajo creativo antes, a pegarse la matada de pulir el texto después, lo que sea.
5: Sí, sí, me parece
2: una muy buena analogía. Sí, sí, no, es, que sí. es que la ciencia sirve pato.
0: Sí, eso me, me, eso me recuerda a, a cuando le preguntaron a ver la, la escultura, creo que era la vid, ¿no? de Miguel Ángel, que le dijeron que a ver cómo hacía para esculpir, no sé si era de Miguel Ángel o alguna escultura así famosa. Y, y contestó el escultor: dijo, no, no, si yo la escultura estaba ahí dentro, yo lo único que he hecho es quitar el material que había y que sobraba. Sí, en cambio, luego hay un escultor famoso aquí en Euskadi que es Jorge Teiza que justo hacía lo contrario, porque todo el mundo decía no yo lo que hago es, voy haciendo material, voy, voy quitando material y, así. y él decía, no, yo hago lo contrario yo tengo el vacío y después del vacío voy rellenando las partes que quiero que estén llenas.
5: Eso es un escultor mapa <risa> <risa> y vasco ni, ni, más, ni, ni más ni menos porque lo que al final, ya os lo contaré la semana que viene pero al final lo que es una escaleta es un andamio una estructura de alambre en el que ir pegando los pegotes, que son las escenas que van a, a contar la historia. Mm. Ya está. Me, me gusta esa analogía también.
1: <risa> vale, y los que sois más intermedios... Bueno, yo también soy, yo soy un poco rara. Pero a mí, creo que... El resto lo... que soy, no, me refiero...
3: No
1: <risa> es muy, muy normal, <risa> normal
3: <estamos emplateniendo. risa>
1: A mí lo que me pasa es que yo hago un mapa, seguramente lo que pasa es que hago el mapa mal. Entonces tengo que rectificarlo. Porque ¿qué me, ¿qué me ha pasado con las espartanas?
5: No es, no es hacerlo mal. Eh, el proceso creativo es sí. como es. Y a ti se te puede ocurrir pues eh, yo necesito que mi personaje mmm, está aquí, tiene que ir allí por esto, por lo que sea. Porque yo qué sé, lo que sea. Sí. Y... Conforme vas pensando otras cosas y además suele pasar cuando tienes la cabeza en otros problemas o solucionando otras partes de la historia o con cosas que no tienen nada que ver y se te ocurre una idea mejor por, por la que tiene que haber ido allí. Pero eso no es que hayas hecho mal la escaleta. Eso es parte del proceso creativo y no, se corrige, es
0: parte, y -pum, claro, claro. No, es parte mí, de ser flexible.
1: No, yo lo que es el, lo que es el trayecto, el camino tiene que seguir, mis espartana, está clarísimo y está más que hecho. El problema está en que capítulo 1 tiene que hacer X cosa. Lo hace. Bien, mil quinientas palabras, perfecto. Llego al capítulo 16 no, el, el 15 queda igual. Y hacer tal cosa. Esta, esta cosa no ocupa un capítulo, ocupa dos. Era claro, muy digo, normal. Me cachas el en amar. Entonces, claro, ¿por qué? Porque yo juego, o sea, mis historias intento que no sean historias de trama, que sean historias de personaje. Entonces, le doy más peso al desarrollo del personaje que a la trama en sí, aunque no es que reste trama. Entonces, claro, eh, pues yo qué sé, un, una escena importantísima para, para un personaje tiene que tener tu, su, su implicación emocional también. Entonces, no puedo cortar la implicación emocional porque quiero acabar la escena rápido. Entonces, tengo que ver cómo... En
5: un momento ya está acabado, de hacer, lo que como primero, primero te diría que mmm, si hubieras estado en la escribeteca sabrías que...
0: <ríe> no, no, mi, mi, perdona,
5: mi mi mi, mi mi mi... Mi mi esto. Sí. Estoy haciendo el gesto de cortar, recortar. Sí, rodar, eso, sí rodar, eso sí que aprendes rodar, rodar, muchísimo. Rodar. Con las, tú dures, lo aprendes con todo el dolor de tu corazón, porque son tus hijos y tus hijos se van a dar Mmm y luego ya no sé qué te iba a decir de segunda... Me ha cortado. Le has quitado de... Ha cortado. Oye, sí. Se me ha
0: ido. Yo, me... yo es que lo que estás comentando, Tati, eh, yo siempre lo he pensado. Cuando, desde que empecé a escribir, me pasaba muchas veces eso. Y, y creaba. Yo por eso siempre suelo decir que soy más tipo jardinero, como se suele ah, decir, que no es ni uno ni otro. Y, y yo lo asomejo a cuando haces un viaje. Tú cuando haces un viaje, tú puedes planificarlo antes, es decir, me apetece ver esto, esto... De repente pasas por una calle y te das cuenta que ahí hay una iglesia que no sabías tú ni que existía, o un sitio que no sabías ni que existía, que te gusta, y quieres pararte. Y ahí tienes dos opciones, es decir, no, no, quiero seguir la estructura del viaje que he planteado, porque si no, igual voy a estar demasiado poco tiempo en este sitio, o decir, quiero pararme, porque quiero disfrutar de este sitio. Entonces ahí tienes esa opción. Entonces, no es que una sea mejor que la otra sino que al final es una decisión personal y dices pues, pues igual me apetece más eso uh -huh. y no pasa nada por romperlo el problema suele ser y a veces se nota en algunas novelas cuando ves que algunas partes se han metido con calzador porque dice que
1: fuerza sí, mucho sí que tengo que hacer
0: así y esto y ahí es donde chirría y dices de repente hay un salto que dices aquí por qué entonces eh, Cosas yo que no para tienes, mí es eso yo por eso nada. Por eso me gusta esa parte de jardinero porque es decir, vale, yo sé por dónde va a ir el camino pero tengo esa tranquilidad de poder dejarme llevar en algún momento dado si veo que esta, esta parte me gusta más de la que había planificado al principio.
5: Hmm. Hey, que ya sí. sé lo que te quería decir. Eh, primero que yo soy totalmente estoy totalmente a favor de primero escríbelo todo y luego ya sí. contarás lo que tengas que cortar. Y una de las cosas que tienes que mirar es que eh, todas las escenas tienen que pasar por algo y todo lo que pasa en las escenas tiene que pasar por algo. Claro. Entonces hay muchas veces que ahí nos ha pasado a todos, supongo, que tenemos dos o tres escenas que las podemos fundir en una sola y sí. no y la historia no pierde absolutamente nada.
3: O directamente quitarlas. Sí.
5: O, o directamente eliminarlas. Sí. Entonces eh, yo. Al principio no me preocuparía mucho por... Esto me tenía que ocupar dos mil palabras porque solo tengo sitio para una escena y llevo capítulo y medio. No, no me preocuparía por eso. Ya llegará el momento Es pues, para la Tati del futuro.
1: Ya, ya. Ah. La Tati del futuro siempre me odia. Le <risa> <risa> dejo una de marrones. O sea, eh, rollo... Me pongo una nota de plan. Esto eh, lo he dividido en dos capítulos. Ya te apañarás.
5: Pues, <risa> <lo> que... <risa> Pero es, es un poco lo que dice Ariel si puedes ver soluciones mejores, cosas que te... te sí. Mientras estás escribiendo, yo a mí me ha pasado tener la novela más del 60%, casi 70%, y darme cuenta de que hay un personaje cuya eh, única razón de ser es para que le peguen, o sea, para, para recibir una paliza, no tiene... Mmm, ¿Sabes? Todo lo demás es super, superfluo totalmente, no... Mm. Eh, y... y y la única razón de ser es estar ahí para que te peguen una paliza para que otro personaje reaccione. No, sí. ese personaje está mal, está mal, sobra. Y, y tener que reestructurar toda la novela desde el principio porque, porque no no puedes tener un personaje solo para eso.
4: ¿Y no os ha pasado que a veces tenéis una idea muy clara, vais avanzando con la trama y tal, y, y luego llega un punto que las motivaciones del personaje se os quedan cortas? ¿todo esto lo hace por esto? No.
5: Sí, sí. Eh, y yo me ha pasado un par de veces y he veteado cosas que dices, ¿este malo? Mm,
3: los, mm. Villanos. Mm, yo creo los, que los villanos.
1: Los villanos son los personajes que mm, peor es, es, se trabajan. Porque mm. quiero cambiar el mundo, Ale.
0: Y a mí, en cambio, es de los personajes que más me gusta leer.
5: Fíjate, es que un, buen villano, un buen villano
0: es una, la caña. A mí, a mí me pasa que yo soy muy de leer las novelas fijándome en los personajes y hay muchas veces que me gustan mucho más los villanos y sobre todo los secundarios más que los protagonistas. Y hay veces en, en novelas que digo, es que se está comiendo la novela, el secundario. Si sí, sí, la novela la empieza a contar el secundario, igual incluso me hubiera gustado más que, que con el principal. Eso parece también es que. Un, un que error cuando... de planificación. Sí, sí, pero suele pasar mucho que parece que con el villano y el héroe, vamos a decir, que estamos en esto, eh, somos más eh, cuadriculados de, de coger y la, la motivación y todo eso. En cambio, a los secundarios les damos más libertad. Y hay veces que esa libertad. Hace que el personaje sea mucho más divertido
3: Esa libertad de personajes que narices de...
0: no, pero, no, no, pero hay muchas veces Que, que esos, esos secundarios suele ser donde, donde el escritor Practica eso de los personajes grises Los personajes que, que Tienen una, una Vamos a decir Una mentalidad diferente al héroe Y el, y el villano Y en esos a veces suele ser mucho más divertido
2: Yo es que solo tengo grises <risa> Es que eh, yo creo que bueno, estamos en un momento. Intento. Yo tengo en el creepy sí que tengo malos porque son malos. Pero, pero no. Ver, porque pero son sea, malos porque son depredadores.
0: No, pero, pero eso te digo, pero que es que yo también estoy un poco cansado en, en blanquear los malos, tipo Disney, de decir no, hay que darle una motivación de que esto es porque de pequeño le pasó, no sé qué. Y Digo no, que no, que no. El malo puede ser malo, hay malísimo, estupendo grupo, y maravilloso. No. Y yo, por ejemplo, la que estoy prepara la que la Pero de la profesora que... y eso, hay el personaje, hay un personaje que es la madre de llaves que es asquerosa y, y consciente de ello, y, y es, tiene sus motivaciones para serlo porque es ese complejo de, de chica que la cogieron los, los señores, entonces tiene que ser la más servicial y la, la más eficiente para todo, y que la hace ser una, un personaje pues, muy tipo Dolores muy desagradable, pero conscientemente, y, y es muy divertido crear un personaje así.
5: Pero es que el hecho de que haya un antagonista cuyos objetivos se enfrenten a los de tu protagonista no implica que sea malvado. No. Es que igual Caperucita y el lobo solo intentan sobrevivir. Mira, una,
4: un ejemplo de esto de que solo intentan sobrevivir me recuerda a Breaking Bad. Sí. ¿Lo, ¿Habéis visto la serie? Uh -huh. en, en, en uno de los capítulos del principio... Puedo, ¿Puedo decirlo o es spoiler? Hombre, sí, Breaking Bad. Ya, sí. ya está pasadito, ¿no? Ya puedo sí. decirlo. Vale, sí. que hay eh, hay un chico, bueno, ese, ese que les, les, les pidió drogas y que está en el sótano de, de Jesse y está atado no con una cadena, o sea, con un tipo como, como una cadena de la bici y, y el protagonista no se tiene que cargar al chico porque han quedado que se iba a cargar al chico y hace una lista. De cosas. Si me cargo al chico, ¿qué me va a pasar a mí? Esto, 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 esto. Si no me lo cargo, ¿qué va a pasar? Va a matar a mi familia. Está,
1: y luego... Actúas.
4: Sí, luego ya va para, para actuar y resulta no que, que le dice, dime un motivo para no matarte. Bueno, pues tal y cual. Y entonces, parece que lo convence, ¿no? Y como que van cambiando las cosas. Dice, no, no, no lo va a matar porque es bueno y no lo va a matar. Y luego... Él cree, ¿no? Cuando, cuando le dice yo trabajaba, o sea, mi padre trabajaba, sí, le vendí la cuna de su hijo, o imagínate, ¿no? Que está así como tocándole la fibra y tal y luego le dice no, eh, resulta que bueno, le, le habla y tal y, y se queda así como, no, no puedo matarlo, no puedo matarlo y luego ve que se ha quedado un trozo de plato para clavárselo entonces se ha vuelto malo, entonces yo soy más malo que él, o sea, es una escena, es una escena brutal brutal, brutal de cómo cambian las, las motivaciones claro para bien, para mal, y tú vas diciendo
3: ¡Mátalo, mátalo! ¡No, no lo mates! ¡Mátalo! Hostia,
4: mola muchísimo sí,
0: A mí, por ejemplo, un personaje así que me encanta es el protagonista del arcano y el jilguero
3: bueno, no Porque no, no. es un
0: personaje maravilloso eh, con una moral que chocas con ella y desde el principio es complicada, porque es un, un personaje que lo que hace es Ir a una ciudad sitiada, normalmente suele ser una ciudad sitiada, coge a alguien, que muchas veces suelen ser niños, y, y lo tortura delante de toda la muralla hasta destrozarlo, y además tiene una capa llena de las caras de, de las personas a las que ha to torturado, pero su motivación es, si no hago esto, eh, el sitio, esto va a durar durante meses o el tiempo que sea, y va a, ver, va a morir muchísima más gente. Igual matando una persona, salvo muchísimas más. Ani
3: Entonces,
5: Aníbal, Aníbal Lecter, es el villano. Es genial, es un personaje espectacular. Y simplemente, si te, le tocas los huevos,
1: te come. Además está rico.
5: Claro. No sé.
1: ¿Vamos Yo, a... eh... Sí, sí, sí. Mira, acaba, acaba, ¿no? Lo decía, es que van, a, van a ser inmedia y, y hay que cenar cerrando. y hay que recordar a la gente ahora
5: que sí. hemos traído a Lector por aquí pues...
1: bueno, a Elvis Presley también podemos ¿no? Para para pilarlo, sí. eh, decía eh, hay que recordar a la gente sobre la que está dentro del nano errante que la semana que viene Rebeca nos va a estar explicando qué demonios es eso, hacer una escaleta y por qué eso de que los personajes se nos van de las manos no. No es eh, lo que debería ser, según su punto de vista. Y nosotros hacemos hacer lo que nos dé la gana, obviamente. ¿eh? <risa> eh, la verdad es que a mí me interesa mucho porque, quiero, porque yo siempre digo eso, que soy mapa desobediente. E igual entender bien, hacer una escaleta, puedo aprender a hacerlas mejor y no desobedecerlas tanto. <risa> y a lo mejor a los, a los que sois así puntos intermedios os puede venir bien para aprender técnicas. Y a los brújula, pues tal vez, tal vez os pica la, la curiosidad, ver qué es lo que de moins hacemos los mapas antes de ponernos a escribir. La idea, de magia negra
5: es esa. la idea es partir de eh, muy básico y de ahí ir desarrollando un poco eh, cuál es mi proceso, que es el mío y que no tiene que ser mejor ni peor que el de uh -huh. nadie, ni vengo yo aquí a sentar cátedra. Quiero decir, aquí cada uno que haga lo que le parezca mejor.
4: ¿Nos hablarás de Copito de nieve también o no?
5: No, no, simplemente el copo de nieve es un método que puedes usar a mí no me termina de gustar
0: porque el copito de nieve es el gorila sí.
5: Estaba
0: diciendo que pinta aquí un gorila a ver gorila,
5: ¿nos vas a hablar de gorila o no? no, no os voy a hablar de gorilas eh, tengo previsto que sean el mismo horario que los directos miércoles, tarde-noche pero ya os lo confirmaré porque la vida de tenía que haber venido de mí misma, que ya bastante heroína soy, mi madre trabajadora, y es un poco complicado. Entonces, os lo confirmo estos días, ¿vale? Vale, uh -huh. sí,
1: recordad que las personas que estáis en el nano recibiréis un correo con el enlace porque es exclusivo solo para la gente que se ha apuntado. Si queréis uh -huh. estar y no te has apuntado, pues te apuntas para la próxima.
3: Sí, sí. A a ver,
0: y lo que decimos, de, dejar claro que no es sentar cátedra, nada de lo que vamos a hablar, no. pero si es algo que hacemos nosotras y ya está. Que no uh -huh. tiene nada, simplemente lo que nos funciona, lo que no, lo que hemos aprendido en ese tiempo y ya está. Y es si alguien me puede
1: realidad, servir, mucho mejor. Sí, o sea, el momento que iniciamos el podcast fue eh, para simplemente compartir lo que estábamos aprendiendo, nuestros errores y nuestros aprendizajes, pero que en ningún momento vamos a decir, esto se hace así. Si sí, no sí. lo haces como yo, eres un perdedor. Mal, vale. está mal. Y, y está es más, mal. Una, de las,
0: una de las cosas que nos encantaría es que fuera, que no fuera una clase de escuchar Simplemente claro, que la gente yo... participe y diga, oye, mira, pues yo hago así, o yo hago esto, o yo he probado esto y me funciona, de hecho, o esto no.
5: Como hicieron el otro día en el grupo de Telegram, si tenéis alguna duda, alguna cosa de la que os gustaría que habláramos o lo que sea, pues me lo hacéis llegar.
1: Uh
5: -huh. Y luego os haré caso, ¿no? Quiero <risa> decir ah,
1: Sí, que al final, al final la charla la montas tú, ¿no? Pero <risa>
5: Pues que llevo ya, no sé, 5.000 palabras o así y lo, lo mismo lo mismo estamos toda la noche aquí sabes estructurando
0: que vamos a, al final se va a convertir en un light show De esto sí, eh. haremos con invitados y ya está
1: Sí. vale pues eh, Makoto no <risa> A Makoto le, la, las silencias
5: <risa> Si es que no tengo historia Makoto Eso era solamente una idea y se quedó ahí en el, Así como frase como. <risa> Yo la veo prometedora Pues igual sí. es cuestión de darle un par de vueltas ¿Sabes? De...
1: <risa> vale pues Lo vamos a dejar por aquí eh, Recordar que nos escuchamos en 15 días eh, aquellos que estén en Anorrante, pues tenéis la, el, la charla de Rebeca. Y eh, también tenemos el canal de Telegram que podemos, si podéis acceder a él pidiéndonos que os dejemos entrar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eh, ¿Sí?
0: Toca la magia de Monse ¡Ay! Magia de Dolores, ¡Ah! <risa> ¿Tol bueno, vuelve.
1: Varita. Vamos. ¡Cling!
4: Peines and the pelvis. ¡Ja, y <risa> Platermini, los luchadores han patrocinado <risa> el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa, cómo desarrollamos las ideas entre villanas y heroínas, lo compartas en X o como se diga el ex Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y vernos vestidas de heroínas y villanas y poner pausa en el momento en que Rebeca nos, prese nos presenta su trenza rubia o Arit nos muestra su capa de guardia de la noche o Tati nos enseña la no nos enseña la pluma de pavo real también puedes ver la pila de libros que Tati compró en Ispaconi y que todavía no se ha leído si lo tuyo es más de escuchar porque esto originariamente era un podcast puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web lapalabrarrante.com para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos cinco palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta de iVoox e o una opinión en Spotify. Uf, hoy estoy que voy a tener que comprar una vocal. O en Apple Podcast la A. Y síguenos en Twitch o bien suscríbete.
1: Suscribirse, suscribirse. Pues nada, ahora sí, nos, hemos, nos escuchamos dentro de 15 días. Chao, chao.
3: Adiós. Ciao. Ciao.